0: De mire mondtad utoljára azt, hogy gagyi? Mondjuk egy gyerekjátékra, vagy egy ruhára? Esetleg valami über cuki csillámló dekortermékre, amit meglátott a három éveset egy kirakatban, és természetesen azonnal kellett neki? Az a helyzet, hogy kilenc évnyi kőkemény szülőség alatt, ami engem illet, felfedeztem magamban két kis gigszert a gagyival kapcsolatban. Először is sokkal könnyebben mondom azt bármilyen gyereknek készült dologra vagy termékre, hogy gagyi, mintha felnőtt holmiről lenne szó. Nem véletlenül mondtam pont az előbbi három példát. A második pedig, hogy ha ne találtánk könyvekre mondom ki a gagyi ítéletét, mindig, kivétel nélkül, bármiről is legyen szó, ígni kezd a gyomrom a bűntudattól utána. Amikor megkapargattam magamban ezt az utóbbi kis gyomor égéses csökösödésemet, hogy mégis miért olyan rossz érzés egy könyvet, vagy verset, vagy mesét legagyizni. arra jutottam, hogy amióta a bukancs meseblogom révén kicsit beleláttam, vagy belelátok a kiadói, meg a szerzői oldalába is a minket körülölelő arany sarkantyús mesevilágnak sokkal jobban megmaradt, mennyi idő és erő tud belemenni egy-egy olyan kiadványba, amiről elsőre nem is ez jutna eszünkbe empatizálok ezekkel a kiadványokkal, az a helyzet, akkor meg aztán pláne, amikor mondjuk az egyik gyerkőcöm konkrétan beleszeret az egyikbe. Volt már nálunk is például Frozen, vagyis Jégvarás korszak, és máig emlékszem, amikor behattam a derekam néhány éve, és egy külön Frozen mesét szereztem be cucculányomnak őszi szünetre, amiben ráadásul még csak nem is a filmök meséi voltak, hanem valami teljesen más. Ő viszont nagyon megszerette azt a könyvecskét, sokat vette kézbe, bőven többet, mint bármilyen úgynevezett minőségi mesét a polcunkról, és mivel épp akkor kezdte az iskolát, valószínűleg áldásos hatással volt ez a svéd olvasókészségére is. Tehát végül is mondhatnánk úgy is, hogy mindenki nyert, ő egy számára kedves könyvet, meg olvasói élményt, én pedig az ő olvasói útjának a fejlődését. Szóval akkor nem csak az egy önmagában érdekes kérdés, hogy mitől lesz gagyi egy mesekönyv, hanem hogy számít-e egyáltalán, ha gagyit olvas a gyerekünk. Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel írunk egy svéd faházban a semmi közepén, és az az igazság, hogy eléggé vasmarkú minőségkontrollt tartok a gyerekkönyveink felett. Öt évnyi mesebloggerkedés után ez talán érthető, de ha te is így vagy vele, akkor ez az epizód mindenképp neked szól, mert három dolgot mindenképp meg fogsz tudni belőle. Én mitől mondom ki azt én mesekönyvre, hogy gagyi? Miért és mennyire számít, ha gagyi gyerekkönyveket olvasunk itthon? És mi az a 3 plus 1 kapaszkodó, aminek segítségével, ha akarod, könnyebben emelheted a gyerekszobátokban a meseválasztékotok nívóját. Köd előttem, köd utánam, csapjunk is bele! Nagyon is erősen maradt meg bennem szülői életem első Gagyi gyerekkönyve. Egy állatos babalapozó volt, amit majd kaptunk valakitől, és úgy nézett ki, mintha a készítők néhány óra alatt csak úgy letöltöttek volna néhány állatos fényképet a netről, aztán Microsoft paintben színeket raktak volna a fotóköré, két-három szavas tőmondatokat írtak volna alá, végül pedig fényes és könnyen törő kartonra nyomtatták volna az egészet. Bevallom, hogy nem szerettem ezt a lapozót, nem is raktam el úgy, mint a legtöbb babakönyvünket, ugyanakkor, ha őszinte vagyok, nem is csináltam belőle ügyet. Persze ehhez tudni kell, hogy az első években lányka babám inkább csak kostolgatni szerette a könyveket, már mint szó szerint kóstolgatni, értitek, nézegetni kevésbé. Rákcsáni valónak pedig nem sajnáltam, már mint alapozót. Ám ahogy egyre cseperedtek a gyerekeink, és velük tandemben a házi mesetárunk, Egyre gyakrabban éreztem, amikor egy-egy nagyobb gupleráj utána kezembe került ez a lapozó, hogy valahogy tökéletesen megtestesíti azt, szerintem, amit gagyinak szokás nevezni, márha a könyvekről van szó. Anyagában, szövegében és grafikájában, vagyis a kinézetében is, alatta van egy bizonyos, általánosan elfogadott minimumszintnek. Kicsit egyszerűbben mondva, láthatóan gyengébb a manapság kapható gyerekkönyvek többségén Ha volt időtök meghallgatni az ez előtti epizódot, ahol a megosztó mesékről beszélgettünk, kicsit mint egy első része ennek a mai epizódnak, akkor talán emlékeztek, hogy meséltem, ahogy Instagramon meg a Facebook csoportomban is faggattam kicsit a követőimet, hogy szerintük mik a legmegosztóbb mesekönyvek. Na most ugyanezzel a lendülettel kérdeztem meg őket arról is, hogy mit gondolnak Gagyinak meseszemszegből, És a válaszok alapján igaziból szerintem ugyan arra jutottunk. Szóval nem csak én, hanem többen is vagyunk, akik ennek a három pórusnak az összjátékából véljük felfedezni, vagyis egy könyvnek az anyagának, meg a szövegének, meg a grafikájának a minőségéből véljük levonni, ha egy mesekönyv, vagy lapozó, vagy egyéb gyerekeknek szánt kiadvány nem egészen üti meg a mércét. Ami ugye érdekesebben az az, hogy még a megosztó meséknél sokan gondoljuk azt, hogy ez a könyv nem oké, okay, sokan pedig azt, hogy ez a könyv teljesen oké, okay, sőt, addig, ha valamire azt mondjuk ki, hogy gagyi, azzal azt feltételezzük, hogy mindenki hozzánk hasonlóan gondolja azt, hogy gagyi. Vagyis egy általános, mindenki által elfogadott minőségi minimum szinthez mérjük az adott kiadványt. Na most, ahogy ezen gondolkodtam és kutakodtam még egy kicsit az interneten, találtam egy nagyon érdekes cikket a Gagyi Filmsorozatok szeretetéről a WMN.hu-n. Azt a kérdést firtatta benne a Popfilter podcast is ismerős Csepei Adrián, hogy miért szeretjük annyira azokat a szappanoperákat meg sorozatokat, amikről észre tudjuk, hogy rettenetesek, mégsem bírjuk abba hagyni őket és itt, mintha olyan einsteinesen kigyulladt volna a lámpa körte a fejem felett, és egy tök evidens, mégis nekem nagyon újdonsággal bíró szempontra jöttem rá a gagyi műfajával kapcsolatban. Hogy teljesen másképp éljük meg, és viszonyulunk valami gagyihoz felnőttként, mint gyerekként. Azt a disztingválást, hogy egy hat heló Hello Kitty színező gagyib egy agó csírizes csak mi felnőttek tudjuk meghozni. Mert a gyerkőceinknél, különösen a kicsiknél, még teljesen összefonódik az érzelem és az érték, más szóval a minőség. Lást, ez undorító, fúj! a vasárnapi ebédnél, amikor brokkoli szolgálunk fel, a de én nem szeretem a brokkolit helyett. És ez valahol magában hordozza a válaszát is a van-e egyáltalán olyan, hogy gagyi kérdésnek. Mert még felnőtt szemmel szerintem kimondhatjuk, hogy igen, igenis léteznek gyengébb minőségű termékek, sőt, olyan gyenge minőségűek is, amikkel kapcsolatban mindegyet értünk, hogy gagyik, könyvből ugyanúgy, mint másból, bármennyire fáj ezt elismernem. Addig a gyerkőcöknél, ahol még ennyire összeér az érzelem és a minőségkontroll, nincs gagyi, csak jó vagy rossz, szeretemmese vagy nem szeretemmese. És akkor itt a százezer galleonos kérdés… Ha ez mind így van, akkor számít egyáltalán, ha valami gagyibb mesekönyvet adunk a gyerekeinknek? Vagy inkább akkor csak az a ténya fontos, hogy olvasnak. Mindegy, hogy mit. Iszonyú érdekes téma ez, ami engem igaziból évtizedek óta foglalkoztat, nem csak a gyerkőceim olvasóvá válása miatt, vagy még korábban a gimnáziumi kötelező olvasmányokkal kapcsolatos okán, mellesleg ez szintén hosszú diskurzusra való téma, hanem mert, ahogy angolul mondanánk, I have a history, vagyis sok közös élményem van az úgynevezett nem szép irodalommal. Figyelem, családi anekdota következik, gyerekként én konkrétan úgy nőttem fel, hogy a populáris kultúra, mármint napjaink popkultúrája, hallgatólagosan, de mégis másodrangúnak volt kikiáltva az otthonunkban. Édesanyám irodalomtanár, apám pedig nagy komoly zenerajongó, Amint megtanultam például süsvel napot fuvolázni, rögtön megvett nekem egy Bach fuvol a szonátás kottagyűjteményt, mert annyira büszke volt. És mint minden gyerek, nyilván én is ezeknek az útjelzőknek a mentén tettem meg első lépéseimet a zene, meg az olvasás világában. 11 évesen például az egyik kedvenc könyvem a Jane Eyre volt, amit egyébként most olvastam újra, teljesen más felnőttként olvasni, mint gyerekként, de Dickens-t is olvastam, meg még sok más angol klasszikust, Persze a felét nem értettem egyiknek sem, kicsit, mint amikor jókait nyomunk a tíz évesek kezébe, de azért sikerült jól belefeledkeznem az összesbe. Jó, Dickens néha kicsit kifogott rajtam, de na. Az zenével meg ugyanez volt, Mozarton és Bachon kívül Queen-t meg Beatles-t hallgattunk, néha egy kis zeppelin vagy Jézus Krisztus szuperstárt, de aztán 10-11 évesen berobbant az életembe először a popzene, Köszönjük, Spice Girls! Aztán a szomszédunk hadhatós közbenjárásával a kisé lájtosabb olvasmányok is megjelentek az életemben. A Bravo magazintól valami lovas, kutyás, német, tini regényekig, és hogyha legyünk lányok útmutatókig, szóval, na, egy teljesen új világ nyílt meg előttem. Aztán jött szép sorban az Agatha Christie, a Twilight, a Hunger Games, a Philip Pullman trilógia, dostoyevsky meg mondjuk madácsot vagy szerb Antalt pedig hagytam porosodni a polcainkon. Mármint persze nem porosodtak, mert nyilván mások olvasták őket a családban, de én nagyon is mással voltam elfoglalva. És egyfelől mindig is tudtam, hogy amiket én olvasok, fény évekre vannak a klasszikus szerzők műveitől, és ezt egyébként éreztem is, amikor mondjuk Szabó Magdát kezdtem olvasni, akit a mai napig nagyon-nagyon szeretek. Másfelől viszont lámlám olvasóember maradtam most is, 20 évvel később. Még ha mostanában szívesebben is olvasok mondjuk Jenny Colgant meg vicces memoárokat, mint Dragománt meg Dostoyevskit, erre majd még visszatérek később. Úgyhogy, ha valaki most nekem szegezné a kérdést, hogy te Nono, szerinted számít, ha a gyerekeink nem Janikovskit meg Bergyuditot olvasnak gyerekként, hanem mondjuk a Disney filmekből készült könyveket? Első belegondolásra biztosan rávágnám, hogy nem, nem számít, mit olvasunk gyerekként. Csak az számít, hogy olvassunk pont. No, de mivel komolyan veszem ezt a podcastet, meg titeket, akik hallgattok, meg persze az olvasást, megint csak felcsaptam a laptopomat, és utána néztem kicsit annak is, hogy mit mondanak a nálamnál okosabbak erről a számít a gagyi kérdésről. És mint kiderült, több olyan cikk és kutatás is akad, amik a minőségi gyerekkori olvasmányok áldásos hatásaival foglalkoznak. Érdekes módon legtöbben mondjuk pedagógiai szemszögből közelítik meg a témát, vagyis hogy azt vizsgálják, hogy hogyan könnyíti a tanulást meg a tanítást a minőségi könyvek és a szövegek olvasása. Ezen felül pedig még Redditre és Kórára is felmentem, és sok-sok szülői kifogadást találtam, ahol amellett érvelnek, hogy hagyjuk az ifjúságot olvasni békében azt, amit csak akarnak, ne vegyük el tőlük az olvasás örömét a beleszólásunkkal, hogy ezt nem olvashatod, mert ez túl gagyi. Viszont két érdekes előnyét láttam felmerülni a minőségi könyves kutatásoknak, amiket valahogy nem emlegettek a szülőtársaim sehol. És ezek a kapcsolódás és az értelmezés előnyei. Vegyük először a kapcsolódást. Találtam egy amerikai nonprofit szervezetet, belinkelem őket az epizód leírásába, akik az afrikai, amerikai és latinamerikai gyerekek olvasásával foglalkoznak. És ők használnak egy szuper jó példát arra, hogy leírják a minőségi gyerekkönyvek előnyeit, azt mondják, hogy a legjobb gyerekkönyvek ablakokat és tükröket tartalmaznak a gyerekeknek. Tükröket, vagyis olyan élményeket és példákat, mármint a mese szövegében, amit össze tudnak kötni a saját életükkel, vagyis magukat látják benne, és aztán persze olyan élményeket és példákat, amiken keresztül másokkal is jobban tudnak kapcsolódni. Vagyis ablakokat. Szerintem ez zseniálisan fogja meg azt a megfoghatatlan valamit, amennyivel tényleg többet ad egy minőségi mese nekünk egy szegényesebb szövegnél. Egyszerűen egy olyan extra réteg kerül az olvasási élménybe, ami minden gyerkősznek csak gazdagíthatja az életét. Szóval ez volt az egyik előnye a minőségi meséknek, a kapcsolódás. A másik érdekes előny pedig, amit láttam, miközben kutakodtam, az az értelmezés mármint a szöveg értelmezés készségénynek mélyebb fejlődése volt. Mert ugye arról sokat beszélünk mindig, már amikor babakorban kezdünk felolvasni a babáinknak, hogy bármit is olvasunk, műzlésdoboszt, gyerekújságot, játékleírást, ha eleget tesszük, ez mind hatalmasat dobbant a gyerekeink szövegértési készségén. Gyorsabban ismerik fel a szavakat, a mondatrészeket, gyorsabban fogják fel az információt. Na most, ebből egyrészt az következik, hogy a gazdagabban megfogalmazott szövegektől, és figyelem, itt most nem az előbbi epizód ellen beszélek, ahol pont hogy kikeltem a Tinik tárjiidegen szó használata ellen a Harry Potterben. De hogy a gazdagabb nyelvezeti szövegektől, ahol mondjuk, ha egy-két éveseknek való állatos könyvet nézünk, nem csak mindig a a róka ezt mondta, a zsiráf ezt mondta, a malac ezt mondta, áll a lapokon, hanem a róka így szólt, a zsiráf ezt válaszolta, stb. Szóval az ilyen gazdagabb nyelvezeti szöveg önmagában árnyalja, és kicsit talán jobban is fejleszti a szövegértést. De! Ami még izgi bennél, mármint szövegértés szempontjából, az az, amikor nem csak a szavak értelmezéséről beszélünk, hanem a mese soraiban lévő extra információt is el tudjuk sajátítani. Hihetetlen, hogy megint egy robotos példát hozok erre, mert hát múltkor ugye pont a hét kis robot és a robontó könyvet emlegettem, de Molnár Zsáklin illusztrátornak szintén van egy robotok nevű képes könyve, ami egyszerűen örökkenvenc nálam, Manár Zsákné egyébként egy barcelonában élő magyar illusztrátor, aki zseniális dolgokat alkot, komolyan érdemes utána nézni. Szóval ebben a robotok képes könyvben van egy olyan oldal, ahol az áll, munkánkat jókedvűen végezzük, bár az aksink néha lemerül. És itt ugye mindig felnevetünk, mondjuk Samuval vagy Bennuval, akivel épp olvasom, hogy milyen vicces, mert a robotok aksia is le tud merülni, és a miénk is, mint emberek, hát hiszen ezt szoktuk mondani. És ez ugye már túl van azon, hogy konkrétan mit mond ez a szöveg, ezek már nyelvi képek, vagy kontextusnak is mondhatnánk. Szóval olyan egy kicsit, mintha egy fotóra raknánk egy szép kis filtert, ami erősíti a színeket és fokozza az egész élményt. Mindezek után szerintem akkor bátran kijelenthetjük, hogy mégis számít, hol helyezkednek el a mesekönyveink a gagyi, nem gagyi széles spektrumán. Ami egyben azt is jelenti, hogy itt az ideje felvennünk a kurátori sapkánkat, csak úgy, mint amikor ebédet főzünk, már ki, és tudjuk, hogy a tésztát tésztával kívánó gyerekeinknek érdemes oda készíteni egy kis ubit, meg répát, meg kukoricát, vagy paradicsomot is az asztalra. De figyelem, ez nem azt jelenti, hogy tisztát mostantól már pedig soha nem rakunk az asztalra. Jó svédesen mondva, lagom módon érdemes ezt is csinálnunk, mint annyi mást. Egyébként itt Svédországban elég sokat olvasnak az emberek, meséltem talán ezt a svéd életünkről szóló epizódban. Na no, de szóval, visszatérve a szüléi kurátorsághoz, ha csak nem egy-két éves gyerkőcünk van otthon, szerintem érdemes azonnal sútba dobni a gyerkőceink könyves polcának totális uralmát, mint az erre való vágyakozást. Egyrészt, mert lássuk be, hogy úgy sem menne, legalábbis nekünk eddig még sosem ment, de ami még nagyobb baj, a legnagyobb jóindulattal akár még a könyvfalóink olvasás iránti lelkesedését is csappanthatjuk, ha kizárólag Lázár Ervint tartunk mondjuk otthon. Hiába vonzó nekem a tisztán minőségi gyerekszoba ötlete, nem csak könyvek, hanem játékok szempontjából is, amiatt ugye, hogy a gyerköceink mennyire kötődnek érzelmileg bizonyos könyvekhez, néha akár gagyikhoz is, pont a visszájára sülhet el egy ilyen totálisan minőség alapú könyvszortírozás. Úgyhogy ennek szellemében összeszedtem 3 plusz egy ötletet a gagyi nem gagyi mesekönyveink lagom kurátorkodásához, amivel pont annyit emelhetünk a gyerekkönyv válogatásunk nívóján, amennyit kell. Án de előtte, szavam ne feledjem, itt egy gyors kikacsintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Bookline Kids támogatja. Évek óta fonódnak össze az útjaink a Bookline Kids csapatával, akik a Bookline berkein belül hívják fel a figyelmet a minőségi gyerekkönyvekre és nem is akárhogy, felnőtt és gyerekzsűri válogatja összenálluk a gyerekkönyveket, amiket aztán ajánlanak nekünk szülőknek. Felnőttek közül például Kádár Anna Mária mesepszichológus, akivel én is fogok beszélgetni itt a varázsvilágokban nem sokára, Farkasházi Rékaszínésznő, Szél Dávid az Apa Parabloktól, és még sokan mások segítik a munkájukat. Szóval pont ezt a szülőimmes mesés kurátorságot, amiről az előbb beszéltem, támogatják a honlapjukkal meg a hírlevelükkel. És most ráadásul külön válogatták nekünk, mármint hogy a varázsvilágok hallgatóinak, az összes Bookline kidzes könyvet egyetlen egy külön oldalra, ahová ha felpattanunk és netán beleszeretünk valami igazán minőségi mesekönyvbe, akkor háromszoros törzsvásárlói pontot kaphatunk érte, amiket aztán beválthatunk szállítási, megvásárlási kuponokra, meg törzsvásárlói ajándékokra, szóval lehet sem egészni. Tehát október 18 és 31 között nézzetek fel erre a külön válogatott varázsvilágok oldalra, aminek a linkjét itt hagyom az epizód leírásában. Én az előbb jót játszottam azzal, hogy kiszúrtam rajta a kedvenc könyveinket, a telhetetlen hernyócskát, a kis Nikolád, a kék madarat. Szóval keresitek ki az oldal linkjét az epizód leírásában, és menjetek dobzódni a pontokban. Most pedig vissza a mesediskurzushoz! Eddig tehát arról beszéltünk, hogy mi alapján is mondjuk ki egy mesekönyvről, hogy gagyi, legalábbis ami engem illet, ez a szövegkép-anyag triásza eléggé bombabiztos útjelzője lett az évek alatt a dolgoknak, meg hogy mi a különbség a megosztó és a gagyi mesék közt. Számít-e egyáltalán a gagyisága egy mesének, és arra jutottunk, hogy igen, a nem annyira gagyi, vagy még inkább a minőségi gyerekkönyveknek konkrét kézzel fogható hatásai vannak a könyvfalóinkra. Ablakok meg tükrök, ugye bár. És ahogy mondtam, itt jön a képbe a mi, jobb szó hiány, kurátori szerepünk. Mert attól még, hogy a kicsi lányom nem érzi a különbséget mondjuk egy kategóriás rózsaszín csillámos, angolról kapkodva fordított hercegnős mesekönyv és egy kis Júli Ágnes zsája hercegnős meseregény között, én szülőként már meg tudom ítélni a kettő közti különbséget, és nem csak érzelmi alapon. Egyébként kíváncsi lettem ám, hogy mennyi idős korukig van a gyerekeinkben ennyire összeolvadva az értékítélet és az érzelmi kötődés. Úgyhogy ennek okán tegnap megkérdeztem 9 éves cucu nagylányomat, hogy szerinte vannak-e gagyi mesekönyveink. Egész gyorsan rávágta, hogy a donát-kacsás képregények szerinte kicsit azok. Igen, azok a donát-kacsás képregények, amikről már többször panaszkodtam itt. És már épp jegyeztem is fel magamnak a kis belső not eszembe, hogy aha, akkor kilenc évesen már kezd ketté válni ez az érzelmi kötődés és a belső minőségkontroll, mert hát én tudom, hogy szereti a Donát képregényeket, amikor Cucu hozzátette, de nem is szeretem őket annyira. Szóval ezek szerint még mindig megvan ez a kapcsolat az ő szívében, lelkében, egy könyvhöz fűződő érzelmei és az arról alkotott vélemények között. No de, ígértem én 3 plusz 1 ötletet arra a helyzetre, hogy ha véletlenül úgy érzitek, lagom módon, de mégis szeretnétek az otthoni mesetáratok még szebbé, jobbá, minőségébbé tenni. Mindezt úgy, hogy véletlenül se okozatok rossz érzést gyermekőceitekben a választott könyveikkel kapcsolatban. Tegnap kicsit átbeszélgettünk Bazi férjemmel ezt a gagyi vagy nem gagyi kérdést mosogatás közben, és két edén között elejtette, már nem az edényeket, csak elejtette a gondolatot, hogy ő igenis szokta mondani egy-egy esti mese előtt, ha szerintem mondjuk az egyik gyerekünk egy kisé gagyibb könyvet választott magának. Én pedig rögtön megijedtem, hogy ez nem mondja komolyan, de hát ha tényleg ennyire érzelmekkel teli ilyenkor, még a könyvekhez fűződő viszonyuk a gyerekeknek, akkor ezt lehet, hogy érzelmi elutasításnak is megélik, hogy, hogy amit ők akarnak, vagy szeretnek, az rossz. Kicsit megvitattuk ezt, oda is, vissza is, és aztán végül arra jutottunk, hogy nyilván az a legfontosabb, hogy a gyerekeink sose érezzék másodrangúnak a saját ötleteiket, Ugyanakkor viszont persze az sem megoldás, ha minden mese ötletükre azonnal rábólintunk. Nem csak azok miatt, amikről eddig beszélgettünk, hanem mert ha nekünk, mondjuk, nagyon ellenszenves egy esti mesére választott gyerekkönyv, az bizony meg fogja határozni az egész összekucorodós esti mese élményét is. Úgyhogy ennek fényében ezt a három kis kurátori kapaszkodót tudom javasolni mindannyiunknak, és most együtt fogom mindhármat emlegetni, mert szorosan összefüggnek, az empátiát, az egyensúlyt és az egyenes beszédet. Na, hogyan gondolom ezt? Ha mondjuk egy könyvesboltban szalad oda hozzánk az ovisunk egy ránézésre is széteső, túlhalsány grafikájú, nyakateket mondatos mesekönyvel, akkor először is empatizáljunk. Gondolok itt az, azt a mindenit, mi tetszett meg ebben, mesél! féle kérdésekre, aztán, ha azonnal meg akarja venni, gondoljuk át a jelenlegi mesetárunk arányait, mennyire vannak egyensúlyban a kevésbé minőségi és a tagadhatatlanul szuperkönyvek a polcon, vagyis ne utasítsuk el csípőből, és ha a balans megengedi, szerezzük be nyugodtan a gyengép könyvet. Ha pedig arra jutottunk, hogy ez most nem fér bele – vagy mert elharapóztak mostanában nálunk a kisé-gagyi mesék, vagy mert, és ez fontos, valami miatt ez már túlságosan messze van attól a személyes komfortzónánktól, amiben kényelmesen összebújva tudunk meséket olvasni együtt otthon. Nálam például az indokolatlanul guztustalankodós szörnyes mesék ide tartoznak. Szóri, nem szori. Tehát nem csak kicsit van túl ezen a komfortzónán, hanem nagyon akkor tiszta teljesen kedvesen, de vállaljuk fel a véleményünket, és mondjuk meg egyenesen. Ezt most szeretném kihagyni. Örülök, hogy így tetszik, de sajnos engem zavar ez és az, stb. Mindezt tényleg kedvesen, nem derogálva, nem is szabadkozva, mondjuk, és... Igen, bevallom, ez nekem sem egy mindig, nem találom meg mindig ezt a sweet spotot, de amikor igen, akkor érdekes módon, hiszti helyet gyorsan megértik a gyerkőcök, hogy ezt a könyvet itt és most, vagyis a könyvesboltban, vagy a könyvtárban, vagy vendégségben kell kijelvezni, és nem fog hazajönni velünk. Ennél persze kicsit másabb az a helyzet, amikor már beszereztük a kérdéses könyvet, vagy ajándékba kaptuk valakitől. Zárójelben megjegyzem, hogy én nem nagyon szoktam megszabni senkinek, hogy milyen könyvet vagy játékot adjanak nekünk ajándékba, bármennyire szigorúan figyelek egyébként arra, hogy magamtól mit engedek az otthonunkba. Majd még mesélek erről kicsit karácsonyhoz közelítve, de előjáróban szerintem felesleges tesz a családtagoknak, ha túl sok megkötés van. A gyerkőcöknek meg csak emel az ajándékeményén, ha olyat kapnak, amit egyébként nem. És a gagyi általában sem játszanak vele túl sokat. Ennyi, bezárva. Na de, szóval, hogyha valami úton-módon mégis becsapódott hozzánk mondjuk Puki, a Neonsárga Slime Baba 26. kalandja, és a gyerekünk szörnyen ragaszkodik hozzá, hogy este megint ezt olvasjuk, akkor igaziból ugyanúgy használhatjuk ezt a három kapaszkodót, mint az imént. Felmérhetjük, hogy az elmúlt napokban mondjuk mennyit egyensúlyoztuk Pukit botbenővel, varacskával, kicsimimivel vagy pecconékkal, Aztán érdeklődhetünk, hogy Pukinak a színe, vagy a beszólásai, vagy mi tetszik-e jobban a gyerekünknek, kezd ez a hasonlat kicsit szétesni, de tartsatok ki, míg fogja meg a Puki könyvben őket ennyire, és végül felvállalhatjuk a véleményünket ezzel kapcsolatban. Akár az olvasás mellett döntünk, akár nem. Mondjuk, úgy érzem, kicsit sokat olvastuk ezt mostanság, könnyen bealudnék, mit szólnál valami máshoz. Tehát még egyszer a három kapaszkodó, amit kilenc évnyi mese rajongós szülőség alatt bele magamnak az agyamba, az empátia, az egyensúly és az egyenes beszéd. És aztán van persze még egy. Mert ugye az egy dolog, hogy mindegyikünkben van egy minőségi mérce, vagy egy gagyi mérő, ami alapján könnyen el tudjuk dönteni, hogy egy addig ismeretlen mese hova esik a skálán. Ám ha mondjuk arról van szó, hogy mi tényleg könyvet keresünk a lurkunknak, és Kurátori sapka ide vagy oda, egyszerűen nem tudjuk eldönteni a sok száz frissen megjelent hazai gyerekkönyv közül ránézésre, hogy melyik milyen, mert teljes bőségzavarban vagyunk, na talán mondjuk külföldön élünk, mert tudom, hogy sokan vagyunk ilyenek is, akkor íme egy plusz kapaszkodó vagy segédötlet, mindenki meg fog lepődni, használjunk bátran külső segítséget. És most gondolok itt bármire, ami legközelebb áll hozzánk, akár a kedvenc gyerekkönyves boltunkban dolgozó személyekre, akik mindig szuperségeket ajánlanak, ha arra járunk, de akár az Instagram és Facebook berkeiben megtalálható úgynevezett mese-mami profilokra, Ajánlom a MeseMami hashtag felkutatását, legalábbis Instagramon. Néhány év alatt egész sokan lettünk, és ugyan én ritkában posztolok már igaziból a könyvekről, de nálam sokkal kitartóbb anyák még mindig lelkesen osztják meg a híreket a kedvenc meséikről, böngészőikről, ismeretterjesztőikről. Hozzánk például az előző epizódban annyit emlegetett Nor Vakációja könyv, a Bartók-Pagonyban dolgozó és Instagramon is posztoló Fejős Panni könyves Mami ajánlása révén jutott el. És persze, ha kieperészkedünk az internet tengerén, ott vannak a kiadók blogjai, vagy ugye a Bookline Kids, amit elsőszerűen nem akarok promózni, de hát pont erre épül, hogy megszűri az aktuális gyerekkönyvkínálatot, és különböző szempontok alapján gyűjti ki nekünk a legjobb könyveket. Szóval, ha már külső segítség, nem lehet őket kihagyni a sorból. És akkor zárásként még egy utolsó gondolat, mint cseresznye a tortahabra, ne féljünk a gagyitól. Mondom ezt magamnak ugyanannyira, mint másnak, mert hát persze, ahogyan a kiegyensúlyozott étrendet is igyekszünk biztosítani a gyermekeinknek, zöldséggel, fehérjével, szénhidráttal, legalábbis ideális esetben, úgy nyilván törekedjünk erre mesékterén is. Ám a csak zöldség és fehérje fajta hozzáállás, ugye, hosszú távon se nem fenntartható, se nem egészséges, már ha jól tudom. És egyébként is, ha felnőttként néha arra vágyunk, hogy kapcsoljuk ki az agyunkat egy-egy könnyed olvasmányjal, nálam, ahogy mondtam korábban, tipikusan Jenny Colgan vagy Marian Keys könyvei azok, amiket akkor veszek elő, ha már zsibbad az agyam mindentől. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezek a könyvek gagyik, csak hogy mondjuk közelebb helyezkednek el a számegyenes azon végéhez, mint mondjuk Murakami Haruki vagy Márkez. Na de szóval, ha nekem ez jól esik felnőttként, akkor miért gondolnám azt, hogy a gyerekemnek nem esik jól néha egy-egy könnyeddebb, vagy mondjuk gyengébb minőségű könyvet olvasni? Meg hát, ha attól nem zárkózunk el, hogy időről időre mondjuk egy nyalókát kapjanak a gyerekeink, akkor attól sem fog útba dölni a fejlődésük, ha néha csak egy kicsit valami gagyibbat is olvasnak. Mondjuk egy jó csirke aláta után. Na de értitek, szóval nem kell félni a gagyitól, Lagomódon az is teljesen jól működik, és ez a lényeg. Véget ért a móka mára. Nagyon-nagyon köszönöm, ha végighallgattátok ezt a mai epizódot, már csak azért is, mert tudom, hogy néha kicsit elméletire sikeredett. Jövő héten személyesebb vizekre elvezünk majd megint, ugyanis arról fogok mesélni nektek, hogy hogyan és miért kezdtem el én is írni, hozok anekdotákat, régi példákat, meg egyéb nyalánkságokat, amitől hát, ha nektek is kedvetek jön, majd kiboldot ragadni. A kíváncsi lettél, kövesd be a Varázsvilágok podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy Google Podcast-en, vagy iratkozz fel a Bukkancs hírlevélre a www.bukkancs.hu-n, ott is izgi dolgok következnek. Addig is hálás köszönet megint csak férjemnek, Gőbel Balázsnak, Almási Márton zeneszerző öcsémnek, török jutta zseniális illusztrátornak, és neked is most és mindig, hogy meghallgattad a gondolataimat. Jövő héten találkozunk, addig is napokat neked! A Varázsvilágok Podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit sem hagynak unatkozni.